Hartelijk welkom bij deze tweede editie van mijn podcast. Mijn naam is Jules en deze podcast die staat geheel in het teken van pesten. Ja, pesten is namelijk nog steeds een groot probleem. En op 19 april is het de nationale dag tegen het pesten. Pesten komt nog altijd voor op scholen, maar ook op het werk en ook zelfs in bejaardentehuizen. En in deze podcast horen we muziek die past bij dit thema. Bij gevoelens van bijvoorbeeld onzekerheid, angst of eenzaamheid. Maar ook muziek over positiviteit en vertrouwen. Waar je kracht uit kan halen als je worstelt met deze negatieve gevoelens. Verder praten we met een onderzoeker van het Nederlandse Jeugdinstituut. Die onderzoek doet naar pesten op scholen. En hebben we een gesprek met Thomas Kamaar. Bekend als ex-mol, maar ook ambassadeur van de stichting Stop Pesten Nu. En verder zitten er in deze editie ook weer gedichten van The Benevolent Soul. En we starten met het eerste gedicht, Never. I will never ever tell myself I'm not enough. When I'm doubting and confused, broken down and bruised. I search for silence to be free. Take a breath and let it be. We gaan beginnen met het eerste nummer uit deze podcast. Dat werd geschreven door een gitaargodin uit Den Haag met pure soul en pop. Ja, Naomi Snel, daar hebben we het over. En zij schreef onder meer ook een liedje voor een commercial van De Bijenkorf. Home heette dat. Ja, als je gepest wordt, dan kun je je erg eenzaam voelen. En het liedje wat Naomi schreef, dat gaat eigenlijk over een eenzaam kind in een vluchtelingenkamp. Maar kent ook veel gelijkenissen met een kind dat gepest wordt en dat zich gewoon... Heel erg eenzaam voelt. We horen Naomi snel met Lonely. Try to keep your head up high 
Van Naomi Snel. En mocht je nou uh, geïnteresseerd zijn geraakt in de rest van haar muziek, kijk dan even op haar website naomisnel.com. Ja, voor het volgende liedje gaan we naar Sophia Dracht. Die is in 2013 uh, uitgeroepen tot beste singer-songwriter bij de grote popronde. Ja, welkom in de podcast, uh, Sophia. Dankjewel. Hey, en uh, laten we eens even kijken, want mensen die kunnen jou kennen inderdaad van die grote popronde. Um, ja, de grote prijs. De gro- sorry, ja, de, grote de grote prijs van Nederland. Ja. ja. Um, ja. En um, ook nog de beste singer-songwriter, daar heb je ook nog aan meegedaan. Ja, dat klopt. Nou, wat, wat is er nou sindsdien, uh, na dat succes om het zo maar even te doen, wat is er daarna uh, allemaal gebeurd? Um, nou, ik heb um, eigenlijk aan beide heel veel gehad. Ik heb bij de beste singer-songwriter heb ik tot de laatste negen uh, geschopt. En toen daarna ben ik direct uh, doorgegaan. En toen dacht ik, ik ben in de wedstrijdsfeer, dus ik ga ook met de grote prijs van Nederland meedoen. En uh, yeah. uh, die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dat jaar daarna is echt, uh, was echt super. Het was gewoon heel veel spelen en op mooie festivals, uh, zelfs de, op festival in Marokko. En, okay. uh, en gewoon heel veel mooie, mooie dingen gedaan. En uh, ook gewerkt aan een nieuw album. Dus ik heb een, uh, in 2014 uh, dus daarna ook een, uh, een debuutalbum uitgebracht. Mm-hmm. En, um, ja, en, zo, en eigenlijk uh, zo ga ik maar verder met creëren en maken van nieuwe muziek. Ja. Dat is ook fijn. Dus je hebt, je hebt in die zin heel veel bekendheid wel opgeleverd en uh, nieuwe projecten daar. Ja, dat heeft wel, heeft wel veel geholpen voor mijn uh, loopbaan in ieder geval, ja. Ja. Hey, en um, ik zag dat je ook muziek componeert voor uh, natuurfilms en documentaires. Uh, bijvoorbeeld voor de film Wat en voor de schatkamer van de Veluwe. Ja, um, en waarom kies je speciaal daarvoor? Want het lijkt me best een bewuste keuze. Um, nou, ik, ik ben uh, heel erg weg van uh, natuurfilm zelf. Uh, okay. en, en niet alleen uh, natuurfilm, maar ook gewoon om in zelf in de natuur te zijn. En uh, dat inspireert me enorm. Uh, en ik heb eigenlijk een aantal jaar terug... Um, ben ik uh, van mijn opleiding afgestudeerd uh, met een afgestudeerconcert... Waar, uh, waar ik uh, een natuurfilmmaker gevraagd heb om uh, natuurbeelden achter mij te, te hebben terwijl ik de liedjes speel. En, uh, en die natuurfilmmaker die heb ik benaderd nadat hij bij het tv-programma was over zijn nieuwe film. Uh, Ruben Smit is dat. En, uh, ja. en uh, hij heeft uh, Nieuwe Wildernis uh, gemaakt. 
Ja. En eigenlijk ben ik zo met hem in contact gekomen. En uh, ja, het contact is gebleven en heeft hij me op een gegeven moment gevraagd om muziek te maken voor zijn films. Dus uh, dat is uh, echt heel gaaf. Dus op die manier is het gekomen. Ja, wat le- leuk zeg. Hey, en uh, wat ik ook uh, heb gezien, want je hebt nu net weer een nieuw album uit, hè? Stil Heer heet dat? Ja, klopt. En uh, ik zag dat je daarvoor ook, uh, dat vier liedjes daarvan ook weer zijn gebruikt voor een, voor een andere korte film. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ja precies. Ja, dat is eigenlijk een, een uh, manier geweest, een, zeg maar net andersom. Dus ik heb de muziek gemaakt en toen een filmmaker gevraagd uh, om daar beelden op te maken. Mm-hmm. Dus net even wat anders dan dat er beelden zijn en dat ik daar muziek op maak. Yeah. Um, dus dat vond, dat vond ik wel een, een ja, mooie uitdaging om uh, ook voor een filmmaker om daar op mijn, op mijn liedjes iets te maken. Dat niet direct misschien met elkaar verbonden staat, maar, uh, maar wel één verhaal van is geworden. Yeah. Um, dus, um, ja, dus dat is een bijbehorende Vierluik als het ware. Leuk zeg. Ik ben, uh, dus ik, ik zou wel. Dus uh, een nieuwe album, is dat ook weer een iets andere kant van jezelf? Of hoe zou je dat omschrijven? Nou, ook wel. Ik denk, ik denk als ik zelf naar de muziek luister die ik uit heb gebracht, dan zit er wel een bepaalde ontwikkeling in. Um, ik heb veel geschreven. Ik schrijf vooral eigenlijk vanuit de piano. Um, en um, ik heb nu iets meer ook vanuit productie geschreven. Dus, uh, dus gelijk opnemen en met sounds gewerkt. En, uh, mm-hmm. Iets meer, uh, ja, misschien iets meer next level productie-wise ja. geschreven. Dus, uh, ja. Oké. Okay. Nou, mensen kunnen het vast allemaal vinden via Spotify en zo. Uh, ja, en, uh, dat klopt. Ja. ja, alles te vinden. We gaan, ja. we gaan zo meteen even naar iets van jou luisteren. Dat is dan van jouw debuutalbum. Ja. Um, en wat ik wel leuk vond, want jij zei eigenlijk, dat heb ik in een interview gelezen, dat jij vaak beelden in je hoofd hebt als je een liedje schrijft. Dus ik ben benieuwd, welk beeld had je dan in je hoofd toen je Tillits overschreef? Ja, uh, goede vraag. Het is, het is alweer even een tijdje geleden dat ik die heb geschreven, maar uh, ik weet het natuurlijk nog wel. Ja. Um, die, um, ja, ik, heb eigenlijk, ik ben sowieso iemand, echt een beelddenker. Dus als iemand een, een, nou, een gehoor verhaal vertelt, dan uh, moet je echt niet bij mij weten. <laughs> Want ik ben echt een enorme beelddenker. Dus uh, dat is ook voor in mijn liedjes. Dan denk ik gewoon, ja, dat werkt gewoon als het een soort van als een film in mijn hoofd uh, speelt, uh, dan kan ik daar bepaalde, ja, bepaalde woorden of bepaalde klanken en thema's uh, bij halen. Um, en dat is voor Tilts Over uh, ook wel uh, een beetje zo geweest, uh, maar dat was misschien ook een beetje meer een, een persoonlijk uh, uh, ja, een gevoel wat ik had. Uh, dat gaat eigenlijk een beetje over iemand niet helemaal kennen en, uh, en of kunnen doorgronden en daardoor een beetje wantrouwen. Yeah. Um, dus... Uh, dus daar, dus daar zijn die beelden misschien uh, ook wel belangrijk, uh, maar het is wat concreter. Ja. Dus um, dan is het verhaal ja, is dan wat duidelijker. Oké. Okay. Hey, en deze podcast die gaat over pesten. Uh, en uh, in, jou, in jouw liedjes zit onder meer de zin... This time goes by, wait for the sun to rise. Ik denk dat ja. dat ook wel een hele mooie tekst is voor iemand die bijvoorbeeld gepest is of gepest wordt. Om een beetje te kijken ja. van nou, hè, de, er is licht aan het eind van de tunnel. Ja, nou ja, dat denk ik ook. Ik denk uh, uh, dat het gevoel is van iets kunnen binnenhouden totdat het weer goed komt. Uh, dat is een heel naar gevoel natuurlijk, want je wil eigenlijk gelijk dat het goed is. Maar, ja. um, maar dat is inderdaad wel, ik, ik denk dat dat, uh, ja, inderdaad het eind van de, het licht, het licht het eind van de tunnel is een beetje hetzelfde, hetzelfde idee, ja. Ja, okay. ja. Nou, hartstikke goed. Uh, dus het nieuwe album, dat heet Stil Heer. Um, dus dat kunnen mensen via Spotify en Apple Music denk ik gewoon vinden of via, ja, ja, via jouw website, daar staat dus ook die film op hè? ja precies en hoe kunnen ze daar komen? 
op mijn, mijn website is sofiaedracht.com. Oké. Okay. Nou, dus daar dan... kan je alles op vinden. Ja, dat dat helemaal helder is. Um, nou, gaan we nu luisteren naar jouw liedje. Wil je hem zelf aankondigen? Uh, nou, helemaal goed. <laughs> nou, uh, het volgende liedje is Still It's Over. Till It's Over hoorden we dus van Sophia Dracht. Jules. De volgende plaat die is afkomstig van een band uit Amsterdam. Bestaande uit Job Kuizinga en Maurice Visser. 
En zij maken eigenlijk een beetje experimentele, instrumentele muziek... met vooral lekker veel gitaren. Ja, hun nummer dat heet Home Where It Used To Be. En dat ken je misschien ook wel als passage uit een liedje van John Mayer. Maar het is ook zeker van toepassing op dit thema. Want iemand die wordt gepest, waarvoor er misschien geen echt veilige omgeving meer is... Ja, die kan op zo'n moment alleen maar verlangen naar onbezorgdheid. Naar een veilige plaats, naar huis. We horen Insomnia met Home Where It Used To Be.
Ja, Home Where It Used To Be hoorden we van Insomnia. Jules. Ja, ik spreek nu met Daan Wienke, die is adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut. En dat is een kenniscentrum met actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld. Ja, welkom in de podcast, Daan. Dankjewel. Um, ja, pesten, dat is, een, dat is een heel groot probleem. Uh, vooral op basisscholen en uh, voortgezet onderwijs. Um, in zo'n ba- op zo'n basisschool, hoeveel kinderen hebben nou te maken met pesten? Nou, de cijfers variëren wat afhankelijk van het soort onderzoek. Maar je kunt zeggen dat ongeveer zo'n twee à drie kinderen per klas worden gepest. En sommige scholen hebben geluk. Die hebben soms nul tot één kinderen. En soms komt dat wat vaker voor. Maar gemiddeld genomen twee à drie kinderen per klas. Dat twee à drie, dat is, dat is toch best wat. En, en hoe zit dat op, het, op een middelbare school? Ligt dat wat lager? Of? Ja, de, in de onderbouw van een middelbare school is dat ongeveer hetzelfde. Uh, naarmate de jongeren ouder worden, neemt het pest af. Dus getallen over de bovenbouw die zijn eigenlijk niet zo betrouwbaar, maar aangenomen wordt dat het daar minder voorkomt. Oké. Okay. En, en teg, tegenwoordig is er ook uh, ja, het fenomeen cyberpest eigenlijk, hè? dus via social media of, of gewoon via internet. Um, ja. Hoe lastig is dat probleem nou? Wat, wat zien jullie daarin? Ja, het lastige van cyberpest is, uh, wat inderdaad een heleboel vormen aan kan nemen, hè, van slutshaming, foto's verspreiden, noem maar op, dat het uh, vaak natuurlijk ook buiten de school gebeurt. En de effecten daarvan in de school, die zijn dan heel hinderlijk en die, ja, docenten hebben vaak niet de, de tijd en de middelen om dat helemaal te reconstrueren en, en uh, omdat het ook te maken kan hebben met situaties buiten de school of met thuis. Dus dat is een hinderlijke vorm van pesten die vaak heel veel tijd kost en moeilijk valt te beïnvloeden. Dus het is op die manier is het eigenlijk ook wat complexer geworden als ik het begrijp. Uh... Ja, nou, het pesten blijft natuurlijk op zich hetzelfde. Van het, uh, het, uh, ja, zeg maar het, het, het stelselmatig agressief zijn tegen een ander, uh, waarbij je de ander probeert fysiek het verbaal of psychologisch schade toe te brengen. Ja. Uh, en vooral dat in de macht ongelijk is verdeeld. Hè? De, de, de gepest kan zich moeilijk verweren. Mm-hmm. En dat, dat maakt dat pest ook beslist geen plagen is. Het is gewoon echt veel verneiniger. Ook langduriger, hinderlijker. Met uh, groot, soms grote gevolgen ook voor de verdere ontwikkeling van ja, het slachtoffer. Nou, laat, ja, laten we eens even over die gevolgen hebben dan. Want uh, wat zijn nou de gevolgen van pesten voor iemand? Uh, ook, ook op latere leeftijd? Uh, nou, in ieder geval dit direct op school. Het is de onderwijsprestaties die zullen daaronder te lijden hebben. Uh, en dat gaat overigens ook voor de andere kinderen, de omstanders of de meelopers. Het pesten leidt gewoon af van de focus op het onderwijs. En, en dat is het ook iets wat het heel schadelijk gaat. Mm-hmm. Uh, en op latere leeftijd betekent het voor de gepesten dat hij eigenlijk hele negatieve ervaringen heeft in wat betreft de sociale omgang met leeftijdgenoten. En het zich daar niet tegen kunnen verweren en het daarvan slachtoffer zijn. En misschien ook dat als een geheim meedragen. Ja, en dat kan soms leiden tot, uh, tot uh, traumatische ervaringen die ook later weer opgeroepen worden in nieuwe sociale situaties. Er zijn veel voorbeelden bekend van volwassenen die nog steeds hinderlijke gevolgen uh, ont- 
trainen aan het feit dat ze vroeger in de schoolperiode zijn gepest. Uh, jullie doen ook onderzoek naar uh, de effectiviteit van antipestprogramma's op scholen. Ja, hebben, kunnen jullie daar al iets over zeggen wat bijvoorbeeld een effectieve aanpak is? Uh, nou, we doen zelf geen onderzoek, maar wij mogen onderzoek beoordelen wat anderen hebben verricht. Dat doen we in opdracht van het ministerie. Mm-hmm. Uh, en wat, wat eruit naar voren komt, uh, overigens komt het eindrapport volgende maand, uh, wordt het openbaar. Dus ik kan nog niet in details erover uh, treden. Maar nee. uh, ja, je kunt dus in algemeenheid zeggen dat er uh, al heel lang een heleboel antipestprogramma's zijn. En worden gehanteerd door scholen. Maar dat slechts een beperkt deel daarvan werkt. Okay. Het is effectief is, ook werkelijk effectief is. Het is overigens wel belangrijk om te realiseren dat, uh, kijk het hoeft niet per se te gaan om de toepassing van een programma bij pesten. Het gaat allereerst om, kan de docent uh, in de klas, de leerkracht, is die in staat om de signalen van pesten vroegtijdig te onderkennen? En is die in staat om dat om te buigen naar, ja, zeg maar, normaal of coöperatief gedrag? Dus kan die vroegtijdige pesten uh, ombuigen? En al, kijk, als dat niet lukt, als dat onvoldoende lukt in een klas of in een school, en dat weet je dus op grond van de cijfers, en hoe de mate in gepest wordt, dan is het simpel om een programma te gebruiken. Okay. Maar je gaat natuurlijk eerst met je eigen pedagogisch didactisch handelen, probeer je in de allerlaatste routine probeer je het pesten te voorkomen en weg te nemen. Ja, ja. En um, je noemt dan nu de leerkracht, hè, binnen zo'n school inderdaad. Um, maar... Uh, ik kan me voorstellen dat ouders van kinderen uh, ook wel een belangrijke rol hebben om, om dat pesten terug te dringen. Ja, het is heel goed dat je dat vraagt. Want uh, ouders zijn natuurlijk in het algemeen uh, heel belangrijk voor, de, voor een goede schoolcarrière van een kind. Ja. Uh, ze worden ook vaak pedagogisch partner genoemd van de school. Uh, dat is overigens in het uh, basisonderwijs makkelijker te realiseren. Ik kijk naar de luizenmoeders. Ja. Uh, dan in het uh, voortgezet onderwijs, daar staan, staan de ouders toch vaak wat meer op afstand. Maar het is belangrijk dat de school uh, met de ouders deelt wat de opvatting is van de school over veiligheid. Hè? Dus wat voor school willen we zijn? Ja. Sociaal veilig, waarin de pesten zoveel mogelijk wordt voorkomen en tegengegaan. Zodat wanneer het feitelijk voorkomt, je ook direct met de ouders kunt uh, contact opnemen die dan ook begrijpen dat er een bepaalde regels overschreden en dat er getest wordt, dat er dus adequaat wordt gehandeld, zodat je niet op dat moment die norm of die waarde moet bevechten als school, maar die ben je eigenlijk al vooraf met ze overeengekomen. Ja. Nou, tot slot nog even, mochten er nou mensen zijn die, die bijvoorbeeld leerkracht zijn of, uh, of, of scholen die juist uh, dat, dat pesten terug proberen te dringen, wat, uh, waar, waar, kunnen die, waar zouden die nou terecht kunnen? Nou, in principe bij de Stichting School en Veiligheid. Dat is een organisatie die uh, wordt gesubsidieerd door het ministerie van uh, OCW, van Onderwijs. En uh, die is in principe, is dat de organisatie waarin uh, professionals, maar ook ouders zich kunnen melden uh, rond allerlei aspecten van pesten. Uh, Maar de professionals kunnen zich ook uh, melden bij het Nederlands Jeugdinstituut, met het NJI.nl. En er is een contactpersoon, met name voor pesten, die ook allerlei vragen die dan meer te maken hebben met de kennisaspecten rond testen, die vraag kan beantwoorden. Nou, hartstikke helder. Uh, ja, hartelijk dank voor uw tijd, Daan Wienken van het NJI. En uh, laten we hopen dat ook de, de landelijke dag tegen het pesten ook uh, ja, ervoor zorgt dat dat ook weer een steentje kan bijdragen in het uh, 
terugdringen van dit probleem. Hartelijk dank voor uw tijd. Het zijn mooie woorden. Dankjewel, graag gedaan. Oké, okay, fijne dag. Dag, Jules. Dag. Jules, we gaan snel door met het gedicht van The Benevolence Soul. Met het gedicht Inner Voice. You talk to me with tender words, making sure I'm doing fine. During times I just don't know what to do or how to roll. Every time I hear your voice, you make me feel I have a choice. Het is een kleine stap van inner voice naar one voice. Ja, want zo heet namelijk het volgende nummer, wat afkomstig is uit Nieuw-Zeeland. Want de 15-jarige Nakita Turner die schreef dit liedje vanuit haar passie om pesten te stoppen. En dat liedje wat ze schreef, ja, dat werd opgepikt door de organisatie Live for Tomorrow. En die zorgde ervoor dat het liedje professioneel werd geproduceerd. We gaan luisteren naar Nakita Turner met One Voice. There's a girl I see that she's hurting. I'm sure she's hiding scars. Do they only know me when they need me? It pulls her shoulders down. There's a
One Voice hoorden we dus van Nakita Turner. En uh, ja, ze was dus 15 toen ze dit liedje schreef. Maar inmiddels bouwt ze ook gewoon aan een muziekcarrière. Uh, je kan Nakita vinden op YouTube, Spotify en iTunes... als je geïnteresseerd bent in de rest van haar muziek. Ja, we gaan verder met de volgende gast in deze podcast. En dat is niemand minder dan Thomas Kamaar. Hij is misschien wel het meest bekend van zijn deelname als mol... in het programma Wie is de Mol in 2017... Maar van beroep is hij gewoon acteur. En speelde hij in bijvoorbeeld veel musicals zoals Soldaat van Oranje en Ramses. En hij is nu ook ambassadeur van Stop Pesten Nu. En ik vroeg aan hem waarom hij ambassadeur is geworden. Ik ben ambassadeur geworden van um, Stop Pesten Nu. Omdat ik heel veel affiniteit voel met het thema. Ik ben zelf vroeger ook gepest toen ik tien jaar was. Dat duurde een jaar lang. En dat was gewoon een verschrikkelijk jaar uit mijn leven. Het is echt de hel om gepest te worden. En ik kan me dus heel goed inbeelden... hoe jongeren zich voelen die gepest worden. En na mijn deelname aan Wie is de Mol... kreeg ik heel veel berichten op mijn Instagram... en andere social media van jongeren rond de 12, 13, 14, 15 jaar... die um, zich of gepest voelden... of die zich niet echt geaccepteerd voelden in de maatschappij... die worstelden met hun seksualiteit... Um, of überhaupt gewoon met het worden wie ze zijn, want dat heb je als puber... dat je gewoon een beetje zoekende bent naar wie je bent. En ik kon niet alle berichten persoonlijk gaan antwoorden. Dat zou een dagtaak worden. Dus toen bedacht ik me, wat zou ik dan ook kunnen doen? Ik wil iets teruggeven aan deze lieve fans... die zich zo openstellen naar mij toe. Dus toen heb ik besloten om uh, ambassadeur te worden van Stoppesten Nu... om op die manier iets terug te doen. Maar dat ambassadeurschap alleen, dat vond hij niet genoeg. Zo vertelt hij. Ik wilde nog iets extra's doen, dus toen heb ik een liedje opgenomen. Ik heb een cover opgenomen van het nummer You Will Be Found... uit de musical um, Dear Evan Hansen. En dat nummer, dat wordt gezongen door een autistische jongen... die zich niet geaccepteerd voelt in de maatschappij. Die zich echt alleen voelt, maar die zichzelf bezingt en tegen zichzelf zegt... wat er ook gebeurt, hoe alleen je je soms ook voelt, hoe kut je je soms ook voelt... er zal altijd iemand zijn die je zal vinden... You will be found. En dat liedje, daar heb ik een clip bij opgenomen. En dat heb ik gepost op mijn social media kanalen. Um, en daar een tekst bij geschreven dat ik uh, op deze manier al de fans... of überhaupt gewoon jongeren steun die uh, heel erg zoekende zijn aan zichzelf... of die zich gepest voelen of die zich alleen voelen... dat ze weten dat er altijd iemand is en dat je altijd gevonden wordt. Ja, we gaan er nu naar luisteren. Thomas Kamaar horen we met You will be found. Have you ever felt like nobody was there? Have you ever felt forgotten in the middle of nowhere? Have you ever felt like you could disappear? Like you could fall and no one would hear? Well, let that lonely feeling wash away Maybe there's a reason to believe you'll be okay Cause when you don't feel strong enough to stand You can reach, reach out your hand And oh, someone will come running I know 
take you home Even when the dark comes crashing through When you need a friend to carry you And when you're broken on the ground You will be found So let the sun come streaming in Cause you reach up and you rise again Lift your head and look around You will be found 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 You will be found, hoorden we van... Thomas Kamar. We gaan door met muziek. Nederland, dat is natuurlijk het eerste land waar het homohuwelijk werd geïntroduceerd. En waarin eigenlijk iedereen wel kan uitkomen voor zijn of haar geaardheid. Maar ondanks dat hebben LHBT-jongeren nog altijd te maken met pesterijen, roddelen en fysiek geweld. En als gevolg daarvan heeft 1 op de 8 homo- en bi-jongens en 1 op de 7 lesbische en bi-meisjes vaak tot heel vaak last van depressieve klachten. Dat blijkt uit onderzoek van Movisie. Het volgende liedje dat gaat eigenlijk over het doorbreken van dit soort hokjes. Het gaat over het houden van iemand om wie diegene is... en niet wat diegene is. En Oniva die schreef daar een liedje over. Het heet Hokjes en Doosjes. Ik denk dat je dingen meer dan één keer kan doen. Zo heb je meer dan eens een kus of een zoen. Maar één keer is je eerste. Ik hoop niet dat die je leven beheerste. Want er zullen nog heel veel komen. Hele rare en hele gewone. En niet alleen van jongens. Want ook meisjes kunnen tongen. Dacht maar zag hoe prachtig alles was. Ik klim omhoog langs je benen. 
Ik wil dat je niet meer in hokjes denkt, maar laat zien wie je echt bent. En ik wou dat niemand meer in doosjes dacht, maar zo hoe prachtig jij ja, lacht. Ik hoef je nu nooit meer te zien. Of als ik je tegenkom in de supermarkt misschien. Want dat is openbaar, dat mag. En dan zie ik weer die lach. Ik wil dat je niet meer in hokjes denkt. Maar laat zien wie je echt bent. En ik wou dat niemand meer in doosjes dacht. Maar zo prachtig alles was. En ik wil dat je niet meer... Hokjes en doosjes was dat van Oniva. Het is nu tijd voor het derde gedicht van The Benevolent Soul. Why do you try to figure things out when the sun's already shining and the mist's already gone? You've won your battles, let it flow. Don't hold on, just let it go. Ja, dit was dus Letting Go. En uh, vond je dit nou een mooi gedicht en wil je misschien meer gedichten lezen? Volg dan The Benevolent Soul op Instagram. Je kan haar vinden via The Benevolent Soul en dan underscore poems via Instagram. En die gedichten die worden dus allemaal geschreven door Jessica Kaaschieter. Ja, het is uh, tijd voor een wel bijzonder stukje van deze podcast. Um, en dit gaat over Shane Coit Sam. Dat is een Canadese spoken word, dichter... En die schrijft onder meer gedichten over pesten, over de dood, over kanker en over eetstoornissen. En in 2013 was hij te gast bij TEDx en hield hij een TEDx talk waarin hij een, uh, een spoken word voordroeg over de effecten van pesten. To this day heette die. En dat was zo'n indrukwekkend en sterk verhaal dat ik eigenlijk op zoek ben gegaan naar een Nederlandse vertaling van, uh, van die spoken word. Maar ja, die kon ik niet vinden. Die is er gewoon niet. En juist omdat het zo'n nou ja, belangrijk thema is van deze podcast... en omdat ik zijn verhaal zo krachtig vond... heb ik besloten om het gewoon zelf maar te doen. Dus hier is de Nederlandse vertaling van het gedicht van Shane Koitjen. Tot aan vandaag. Ik ben niet het enige kind dat zo opgroeide... omgeven door mensen die zeiden... stokken en stenen, die breken mijn benen... maar woorden doen geen pijn... Alsof gebroken benen meer pijn doen dan de scheld worden. En we kregen de volle laag. Dus geloofden we dat niemand ooit verliefd op ons zou worden. Dat we gedoemd waren tot eenzaamheid. Dat we nooit iemand zouden ontmoeten die ons het gevoel zou geven... dat ze de zon speciaal voor ons hadden gebouwd in een schuurtje. Dus brak de gevoelige snaar en maakte ons leeg om niets te voelen. Zeg me niet dat minder pijn doet dan een gebroken been... Dat een ingegroeid leven iets is dat een chirurg kan wegsnijden. Of dat het nooit uitzaait. Dat gebeurt wel. Ze was acht jaar op de eerste dag in de derde klas toen ze haar lelijk noemde. We werden allebei naar de laatste rij verwezen om het spuugbombardement te stoppen. Maar de gangen, die waren een slagveld. We waren dag na rotdag in de minderheid. We bleven binnen tijdens de pauze, want buiten was het erger. 
Buiten moesten we oefenen in weglopen of stil als een standbeeld leren staan zonder te laten merken dat we er waren. In de vijfde klas plakte ze een bordje op haar bureau. Pas op voor de hond. Tot de dag van vandaag vindt ze, ondanks een liefhebbende man, dat ze niet mooi is. Vanwege een moedervlek die half haar gezicht inneemt. De kinderen zeiden, ze ziet eruit als een fout die iemand probeerde weg te gummen zonder resultaat. Ze zullen nooit begrijpen dat ze twee kinderen opvoedt wiens definitie van schoonheid met mama begint. Omdat ze haar hart eerder zien dan haar huid. Omdat zij de enige is die altijd geweldig is. Hij was een afgebroken tak op een andere familieboom geënt, geadopteerd. Niet omdat zijn ouders voor een ander lot kozen. Hij was drie toen hij een gemengd drankje werd. Eén deel verlatenheid en twee delen tragedie. Op de middelbare school ging hij in therapie en kreeg hij persoonlijkheid op basis van tests en pillen. Leefde alsof bergop een berg was en bergaf een ravijn. Hij probeerde in de vierde zelfmoord te plegen, toen een kind dat naar huis ging hem durfde te zeggen, zet je eroverheen. Alsof depressie iets is wat kon worden verholpen door de inhoud van een EHBO-trommel. Tot op de dag van vandaag is hij een staaf dynamiet met twee aangestoken lontjes die je haar fijn kan uitleggen hoe de hemel buigt vlak voor hij op je kop terechtkomt. En ondanks zijn leger vrienden, dat hem een inspiratie noemt, blijft hij een gespreksonderwerp voor mensen die niet kunnen snappen hoe van de drugs afblijven soms minder met verslaving te maken heeft als met psychische gezondheid. Wij waren niet de enige met zo'n jeugd. Tot de dag van vandaag krijgen kinderen bijnamen. De klassiekers, hey sukkel, hey kneus. Het lijkt alsof elke school een arsenaal aan bijnamen heeft, dat elk jaar weer een update krijgt. Als een kind instort op school en niemand wil het horen, maakt het dan geluid? Of zijn ze maar achtergrondlawaai van een soundtrack die vastgelopen is op kinderen kunnen vreed zijn? Elke school was een reusachtige circustent en de piekorde liep van acrobaten tot leeuwentemmers, van clowns tot carnavalslui. Torenhoog verheven boven ons. Wij waren freaks, jongens met trollenhandjes en meisjes met snorren. Rariteiten die worstelden met depressie en eenzaamheid. Maar s'nachts, als de anderen sliepen, bleven we op een slappe koord dansen. Je moest oefenen en ja, sommigen vielen eraf. Maar ik wil hen zeggen dat dit alles maar puin is dat overblijft. Als we eindelijk vermorzelen wat we dachten dat we vroeger waren. Als je niets moois aan jezelf kan zien, zoek dan een betere spiegel. Kijk wat beter, staar wat langer. Want er zit iets in jou waardoor je bleef proberen, ondanks iedereen die je aanzette tot opgeven. Je hebt zelf je hart gegipst en met een stift erop geschreven, ze hadden het fout. Maar misschien zat je niet in een kliek, misschien kozen ze je wel als laatste bij Gim. Misschien had je builen en gebroken tanden als bewijs, maar zei je niks. Want hoe kun je stevig in je schoenen staan als iedereen je plat wil stampen? Je moet geloven dat ze het fout hadden. Ze moeten het fout hebben. Waarom zouden we hier anders nog zijn? Wij leerden te juichen voor de underdog, omdat we onszelf erin herkenden. We stammen af van een wortel geplant in de overtuiging dat we niet zijn wat ze ons noemden. Wij zijn geen achtergelaten autovrakken die leeg op de snelweg staan. En zelfs als het zo is, geen paniek. We komen alleen buiten voor een frisse neus en wat benzine. Wij zijn afgestudeerden in de richting, we hebben het gehaald. Geen vergane echo's van stemmen die roepen, scheldwoorden raken we niet.
Natuurlijk raakten ze ons. Maar ons leven zal gewoon altijd een evenwichtsspel zijn... dat minder met pijn heeft te maken en meer met schoonheid. Ja, het is weer tijd voor goede muziek in deze podcast. Demi Knight, dat is een countryzangeres uit Tiel. Je kan haar misschien wel kennen van bijvoorbeeld de popronde... of van de beste singer-songwriter van Nederland... Ze bracht al een album uit, Songs About Unfaithful Man uit 2015. Maar verder uh, heeft ze ook al wat singles gereleased. Vorig jaar, maar ook al dit jaar. Nou, al haar muziek kun je vinden op haar website. Dat is demi-nightmusic.com. En voor mensen die gepest worden is het belangrijk om vooral positief te blijven. En hoop te houden dat het uiteindelijk goed komt. En optimisten die zeggen dan ook wel eens het glas is half vol in plaats van half leeg. Je hoort Demi Knight met half vol. Raise the sun 
En we gaan door met een singer-songwriter met alweer de laatste plaat uit deze podcast. En die is geschreven door Oliver Alexander, een singer-songwriter uit Rotterdam. Hij is bekend van het programma De Beste Singer-Songwriter van Nederland, waarin hij een beetje zijn doorbraak beleefde. En in 2016 koos hij een nieuwe muzikale richting. Minder jazz en meer popmuziek. Inmiddels heeft hij al drie EP's gereleased en vijf singles... En het nummer wat we zo meteen gaan horen, dat is nog wel een beetje in die jazzy sfeer die hij dus daarvoor had. En de strekking van dat nummer is eigenlijk, ik zal je beschermen. Ik zal je troosten en het komt goed. En ik blijf bij je voor de rest van ons leven. We horen Oliver Alexander met As Long As We Live. Let them hurt you I will stay right by your side Not just tonight But forevermore I will not desert you Don't you worry about a thing Just try to bring Back that golden smile That I've been missing for a while Just remember what has brought us where we are Baby, let me dry your tears I'll protect you from your fears But please trust me now Don't ask me how We'll get through all these years And I will hold you tight It's gonna be all right For you and me As long as we live will overcome dear everything that comes our way we're here to stay our team won't fall apart because I'll keep you in my heart just remember what has brought us where we are 
Baby, let me dry your tears I'll protect you from your fears But please trust me now Don't ask me how We'll get through all these years And I will hold you tight It's gonna be all alright For us Baby, let me dry your tears from your fears But please trust me now Don't ask me how We'll get through all these years And I will hold you tight It's gonna be alright For you and me As long For you and me As long For you As We Live, hoorden we, van Oliver Alexander. En daarmee zijn we alweer aanbeland bij het einde van deze podcast. 19 april, dat is de Nationale Dag tegen het Pesten. En wil je nou meer informatie? Kijk dan op stoppestenu.nl of pestweb.nl. Daar vind je bijvoorbeeld informatie als je zelf worstelt met pesten... of als je iemand kent die daar last van heeft... Mijn dank voor deze podcast gaat uit naar Naomi Snel, Sophia Dracht, Daan Wienke, Maurice Visser, Nakita Turner, Thomas Kamar, Marianne Heines, Shane Coisan, Demi Knight en Oliver Alexander. Ik wil je bedanken voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Bye bye. Right here. Sure.